0: ¿Ves que estoy improvisando en Chile? Celulares de lado, lado Celulares de lado Eh, güey ya te perdimos Ibas bien, ibas muy bien Muy bien Ahora necesitamos estar más atentos todavía, güey a, a la educación de los Porque ahora está mucho más en Y algo que se movía Y se no wey Pendeja, Estás a punto de escuchar un episodio más de aquí y en China. Yo soy Roxana. Yo soy Mariel. Bienvenidos. Que Pero, con eh, con eh, <risa> porque Quiero Asfalto que... Yo, quiero atrapar, tener. quiero atrapar a los no atrapados a este podcast. Ay las porque manitas. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué porque,
1: decir, porque a veces
0: siento que decimos muchas groserías y que la gente va a decir, ¡ay, eh, chismorros groseras, malhabladas, hijas de la chingada! Sí. <risa> Pero perdónenos así somos. Unos... Cuando luego me dicen, ah, que tienes un podcast. Ah, no, pues sí. ¿Cómo se llama? Ya, dices, ¿no? Pero soy otra. Ah, ah, no, eres tú, perra, eres tú, así eres. ah no. ¿los estás actuando, ¿en qué momento estás actuando ahorita con nosotros o en el podcast? Ah, bueno, realmente. A ver, es. eres como en la vida real, pero es cierto, es cierto, que lo que decíamos en otro capítulo, que, a ver, yo no voy por la vida diciéndole a la gente a mis amigos de aquí, por ejemplo, China, eh, pendejo, pues no, como te digo a ti, claro, de cariño. Pero contigo me nace, pues, dije es que soy yo, pero o pues. no ando diciendo grosería siempre porque pues no en cualquier lugar, o sea, depende con quién te comportas, pues. Ajá, por ejemplo Pero, con Emilia también digo grosería. Se nos olvida, pues es que estamos cotorreando y se te olvida que cien mil personas o más nos escuchan. <risa>
1: <risa> Un millón de
0: personas nos escuchan. En todo el mundo nos están escuchando, entonces... Pues mira, por, por lo menos ya, ya somos multinacionales, porque ya nos escuchan de muchas partes del, 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 pa del país, del del mundo. Y si tú, si tú que nos estás escuchando, compartes con tus amigos el gusto que tienes por escucharnos, vamos a hacer más. Y, ¿Y más, ¿sí? y más, y más. Pendejas, güey. Sí. Ok. Bueno, el punto es que, o sea, en la vida real así nos hablamos cuando estamos platicando nosotras no te ofendas, uh -huh. no pasa nada no pasa las niñas nada. también decimos groserías que cuando escucho a otra niña decir groserías o groserías que yo no digo, si digo no manches, se escucha feo pero pero también pues, cuando las disfrutas pues, es que sabes ay, que pues qué madres, pues, <risa> me gusta decirlas es que sabes que también siento que depende mucho de la personalidad de la, de, de la persona, valga la redundancia <risa> De, de, si, si te escuchas, o sea, no, no, que a ver, no voy a decir que yo me escucho bien diciendo groserías, porque seguramente no, que me... pero, pero creo que, que va más con, con la personalidad de alguien. Siento ¿sí que estoy gritando, perdón, sí, si sí estás gritando, para... pero yo también lo hago, entonces no, pasa nada. Sí, no te bueno. puedes, no soy quien para decirte, no, no me puedes juzgar por esto, Mariel. Aunque creo que hoy me estoy comportando, no estoy tranquila, y estás tranquila, moderada, perfecta. <ríe> Es que hay personas que no le van. Por ejemplo, Ajá. mi mamá dice: Cada año, Más, si me estás escuchando, que seguramente sí te amo un beso. Pero no. cada un beso, año, no me un beso. mi mamá decía: El propósito de este año va a ser ya no decir grosería. Así empezó primero. No, güey, decir, no, no decir, te serio. sabe la vida, güey, si grosería. <risa> <risa> Mames, iba en la uva 3 y ya, ¡ay, chingado, casi me hago! Entonces dice: No, no, no puedo. Después decía: me <risa> chingado, casi sí me hago. Nunca, nunca lo cumplía ni en el primer día del año. Y, de, y ella decía, o dice, pues, que a ella le queda. Es que a mí me queda, a mí me van las groserías, son parte ajá. de mí. O sea, se, me ve, o sea, me van cuando bien. Cuando sale ya. natural, cuando sale natural. A mí ni una niña le van bien, pero, pero ajá. Hay o sea, que que o que sea mira va, los güeyes, porque hay muchos güeyes nacos también. O sea, también hay muchos hombres nacos que tampoco se escuchan bien. Pero hay... Primero hay momentos, hay que saber dónde sí dónde no. Sí, nadie, pero por ejemplo. Sí. O sea, yo no sí fue grosería pico real. Cuando no conoces a nadie Ajá. o en el trabajo. De llevaditos, vez. pues. También. Claro, que no sé qué tú. Eh, pues, Ajá. Pero bueno, el punto bueno, es que, que todo el mundo se ve mal diciendo groserías, pero también hay que saber cuándo y con quién. Y ahí con hay a quienes decirles. le queda natural, ¿no? O sea, hay quienes le queda natural. Hay otros que están como forzados por ser cool. Y que te quedes, Por quedar pues, bien. No necesitas quedar bien con groserías, ¿sabes? Es como que tú eres tú y tú dices lo que tú dices y como tú lo comunicas y está Ajá. bien. No yo estoy a favor groserías? de las voy a groserías. que no los digas. <risa> Acá no, no, no dice groserías. Claro, <risa> o sea, qué, qué hipócritas <risa> nos veríamos. Yo estoy a favor de las groserías siempre y cuando sea natural, te salgan del corazón, sean y groserías. Y tengan una justificación. <risa> de Diadoc. Ajá. Yo, si yo te digo, eh hey, pendeja, totalmente justificada. ¡Claro! ¡Adelante! <risa> ¡Insúltame! ¡Venga, dímelo! ¿Qué más, perra? ¿Qué más acá? Ándale, estoy totalmente a favor, pues. Así es, pero bueno, el día de hoy nos, no vamos a hablar sobre groserías, no es precisamente el tema del que nos vamos a, en el que nos vamos a enfocar, enfocar. el día de hoy. a hablar, Mariel, platícanos, cuéntanos, comunícanos, ilústranos. El día de hoy vamos a hablar vamos de la muy serias, cosa que nunca hemos podido, pero bueno. Vamos a hablar de del impacto de las redes sociales en nuestra vida. No me, o sea, no me vayan a salir con la jalada de que no usan casi redes sociales o que nomás un ratito al día. No, mentira, no mames, no es cierto. A menos que sea justificado y que tu trabajo, tus ingresos y tu vida dependan de ello, pues está justificado. Pero de otra forma, voy a veces si o sea, dices, ahorita me meto a bañar, cinco minutos voy a abrir una red social. En ya, el baño cuando, cagando, güey. No ajá, cuando yo en cuanto me siento hago, no, a veces me tardo más por estar pegando. Güey, <risa> un... <risa> yo termino, a ver, cuando una trae así como, no sé, un shortcito o algo y que de repente sale del baño con dos bolitas arriba de la rodilla, dos bolitas rojas, es, son los codos, güey, son los codos <risa> de, cuando... de que estoy, <risa> estoy, que estoy usando el teléfono. Claro que sí, señora. O te vas a meter al baño. Y que no a mí crees. no me da no, no me da pena decirlo, güey. Soy de regreso. Necesito distracción. Ya me sé cómo, pero tú me necesitas manchazo. concentrarte, güey. Tu mente debe estar concentrada en tu intestinito para que sí. salga el cerotito. Sí. Oye, Rincon, sí. qué güey. Sí. Ay, ando con todo. Wey. Ay, no. Sí. El cerotito. Pues Nunca sí, habíamos sí. dicho la palabra cerotito. Cerote, cerote. Cero, la mierda. O sea, no, pues sí. que. Bueno, pesa. decíamos mierda también. Es tan bonita. Y son las bonitas. En <ríe> la mierda. Ah, te regresas Oye, por el es... teléfono, vas hacia el baño y no lo traes. Sí, güey, sí, totalmente Claro que sí, así o es. Obviamente. Sí. Pero bueno, entonces vamos a hablar sobre, como bien decía mi compañera Mariel. A... <ríe> mi <estimada. ríe> Oye, estaba viendo, no me acuerdo si ya lo platiqué, eh, en otro, en otro episodio, pero ¿En tengo, otro uno, tengo en otro rollo. Con Adel Ramones. Tengo un grupo de amigos que son catalanes, ¿no? Y uno de ellos tiene mucho contacto con mexicanos porque hay una sucursal en México de la empresa, es una empresa catalana que está aquí en China, una sucursal y tiene una otra sucursal en Querétaro, en México. Y, pues, tienen contacto con muchos mexicanos. y han venido varios mexicanos para acá a esta, a esta a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues, yo soy más cercana, pues, tenemos tres años conociéndonos y me dicen, oye, porque los mexicanos siempre después de una broma hacen ah. Y traen la cura, güey, de que cada vez que hice una broma, cuando estoy yo, siempre hacen ¡ah! Y el otro día, en TikTok, hablando de redes sociales, en TikTok vi un TikTok de un comediante que dice que hay un sonido muy específico a los mexicanos que siempre lo hacemos después de una broma. Y ya dice una broma de que, ¡ay, me gradué en el colegio de X cosa! ¡Ah! ¡Mentira! Y es cierto, güey, todos los mexicanos pero, después de una broma. Pero qué difícil. bueno que lo generalizan los mexicanos, porque yo pensé que era como que... Yo, por ejemplo, como un mínimo porcentaje, yo de estaba dentro Fíjate de, de eso. Este tampoco este, estaba consciente, ¿eh? Tampoco estaba consciente de que lo hacía. Ha de ser vez. molesto, ¿no? Imagínate ¿No? si si nos pasamos haciendo pendejadas y para todo hacemos... Pa todo, ah, para todo... sí lo hago mucho. Hacemos... Yo lo digo mucho, me vale madre si es molesto no, porque, oh, bueno, ya hablamos de hábitos, pero pues como que tendría que trabajar en no decir... A ver, que no, no, tiene nada de no tengo ganas, no tengo ganas de, de <ríe> no hacer ah, no, no me chinguen, lo voy a seguir diciendo. Pero qué bonito, es algo que nos. No, me lo, Ando borracho. no lo había escuchado, fíjate, como que fuera algo característico. Y, y curiosamente, o no. yo me enteré o, o lo fui a descubrir o a darme cuenta, o sea, a identificarlo, porque un catalán que ha vivido con mucha gente mexicana siempre tienen esa, esa cosita. Entonces, como yo siempre estoy diciendo pendejadas y siempre estoy diciendo ¡Ah, ah, ah! Es, esa muletilla. Este, ahora traen la broma de que cada vez que dicen una pendejada, ah, y voltean a verme. O sea, Por ya. menos se te va a quitar. Me un caga. caga. Me caga que, no que, que hablan, hablan como. Bueno, no me caga, realmente me vale madre. Pero me da mucha risa, más bien me da mucha risa que siempre que quieren hablar como mexicano, ándale güey, vamos para allá, y no sé qué, y yo, güey, yo no hablo así, Ay, qué pedo. Voy a no hablar no, como Ajá. mexicano según tú, y no sé qué. Y yo, mal. Pues, pues, También cuando quieren imitar a un norteño, o sea, lo imitan, a mí sí me fuera como bien exagerado. Bueno, pues supongo que es parte del, del, de la imitación, ¿no? El exagerar. O sea, el, que yo no hablo tan cualidad sí, pues. Tan norte. La, ¡Cállate! Los no, tí, es que el, lo, el, empiezo el, perder, no. Wey, lo empiezo a perder, güey. Lo empieza a perder el tapatío. No te dejes, güey. No te, no wey, te dejes, güey. No, mire. Qué vergüenza. Me, qué, qué vergüenza, hablo qué con norte. con mis amigas, visitas en cenada, que venga la gente para yo regresar. Güey, estoy segura que los tapatíos te siguen diciendo que te escuchas bien ranchera. Sí, pero cuando voy en Senada o alguien viene, se burlan de mí porque me dicen que ya que ya empiezo a hablar como aquí. eso bueno, sí. Mames, sí. O, o sea, el... sí sé, se, no. sí se, es que uno se tiene que adaptar, pues, porque la supervivencia es el más apto. Te lleva, te va llevando la corriente. Simón, sí, oye, pues, por corriente no no quiero ofender, pero bueno, sí. por corriente no me refiero a, oye. Bueno, empecemos con el tema. Vamos a hablar sobre el impacto de las redes sociales. Yo encontré unos datos por ahí en una fuente muy fidedigna que se llama Pinterest, que también es una red social. Bueno, encontré uh -huh. un, un estudio del que hablaban que lo había hecho la, la Universidad de Stanford. Focus. Entonces, hablaba de que el estrés en las redes sociales, según este estudio de, Stanford, de la Universidad de Stanford en el 2002, decía que el 51% de las personas eh, encuestadas sentían que las redes sociales habían afectado negativamente sus comportamientos. El 66%, poniéndonos acá ya en mood en mood intelectual, 66% tienen dificultades para relajarse o dormir después de estar conectados a una red social. Esto también tiene mucho que ver con el tema del celular y la luz azul, ¿no? Que hablan sobre una sí. estimulación en tu cerebro que sí. evita que tú tengas esa sensación de sueño. En mí no, no, no ocurre, o sea, realmente a mí no me afecta, pero... Si te da sueño, es que yo sí he escuchado sí, o he leído... Yo, yo leo entiendo. o juego Candy Crush para dormirme. Ah, yo también leo, y si no leo, bueno, pero porque ya lo hice hábito, he, he leído que, que usar el celular antes de dormir no es bueno, porque te, eso mismo, pues estoy repitiendo lo mismo, que puedes... Te <risa> puede quitar el sueño, pues, que no es bueno. Ajá algo, alguna estimulación en tu cerebro tiene esta luz azul, que de hecho, por ejemplo, ya hay muchos celulares que cambian la luz. Cuando a ciertas horas tú lo puedes, por ejemplo, en mi celular, yo puedo poner que a partir de las 10 de la noche eh, se ponga en modo noche el celular y es mm. como una luz amarillita, que en teoría es menos menos estimulante para tu cerebro y puede puede ayudarte más en el sueño y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Kindle, en el Ajá. que... Kindle. Pues Kindle. Ese trae temperatura de color, algo así, una madre de esos de color para la vista, pues uh -huh. no me da sueño y no me daña la vista. Perfecto, efectivamente. Está de hecho, son mate, ¿no? Para eso, los filos pues, los sí. son mate, no tienen brillo. mate. No, te, no me cansa aquí mi sufrimiento. Según hacen el efecto de la hoja, según, supuestamente, ¿no? Sí. Estoy enamorada de él. Está muy bien, el David lo tiene, porque se lo regalé yo y él no me ha regalado ni uno. Espero que estás escuchando pues, este episodio. No, no verán... mamita, seguramente en algún o cómpratelo momento, tú, que... pinche huevo. Ah, ah, cómprese, no, porque seguramente los hombres siempre preguntan. Ay, sí, güey. El otro día, el otro día me dijo, te ahí, van a te van, a, te van a, te van a comprar un regalo. En mi, mi casa mis papás querían comprarme un regalo y le hablaron a él para que el comprar el regalo me van a depositar a mí para yo darle el dinero a él después. O sea, eh, pero él ya me dijo pues que tengo, ay, que wey. me van o sea él ya me contó todo el plan, mis papás no saben que yo sé. Ay, no, porque no se aguanta. Porque es ay, bien, es es bien, es bien desesperado, güey. Bueno, otro dato. 25% de los encuestados han tenido dificultades en el trabajo o en relaciones personales debido a los enfrentamientos online. Güey, a mí me recaga la madre que la gente se pelee por likes y comentarios, güey. No, es que yo no supero esto. O sea, a mí me caga la neta, que, que. Ay, no, le, es que la morra. Ah, ya. Yeah. Primero, ¿Por qué chingado le tienes que estar dando like a todas las morras que te encuentres en Instagram? Primero. Segundo, ¿por qué el si like no te está like. engañando? O sea, ¿sabes cómo? qué sabes. Ah, con punto. Ah, acá. No. Bueno, no. pues ya, ya ahí entramos es otro en, tema. en Ah, exacto. Ahí entramos en temas muy profundos de relaciones y confianza Pero y comunicación y si eso. Y provoca o sea, que en general las redes sociales se prestan para la controversia y la discusión, ya sea por likes o lo que sea, pero luego la gente está unos agarrones y tú eres testigo de eso. De que por un tema ya toda la gente se anda enloqueciendo, ofendiendo. porque soy testigo, testigo de eso? Porque tú, a veces también te empiezan a tirar y tú contestas. Y ah, se... sí. Bueno, a mí me encanta discutir en redes. Bueno, güey mira, es una cosa que a mí... Me encanta, es algo que, que yo que yo disfruto de las redes sociales, discutir con la ah, gente. pero hay gente que no lo sabe manejar y es de ahí donde entra la... pero no, a ver, es que es que creo yo que estas, las, las redes sociales pueden ser una buena plataforma, por ejemplo, ahorita tengo un, un agarrón ahí en, en Facebook sobre todo lo que pasó con el foro del... con la Pred, con el Chumeltor, todo eso, güey, okay. bueno, tema aparte, ¿no? Uh -huh. Pero... Yo siempre he creído que la discusión abierta en donde tú puedes opinar y puedes dar tu punto de vista sin ofender a nadie, simplemente expresando lo que tú opinas, pues está totalmente válida. Donde a mí ya me imputa es cuando, ay, tu pinche deja que vas a saber, güey, chinga, tu madre, o sea, uh -huh. si vas a opinar, opina con argumentos y da tu punto de vista. No necesitas ofender a nadie, pero la gente en Facebook, en Instagram, en las redes sociales en general, como que van a rajatabla, güey, al, ayugular yugular directo, a ver cómo te matan. Pero a mí me encanta, güey, me encanta discutir con la gente. Yo siempre me meto sí, en la pero ¿no? si lo sabes manejar, pues, o sea, tampoco te que... No, no, no me clavo, pues, no es como sí, que... mucho la lluvia. No, no la escucho, ¿eh? No sé ¿Por qué. qué? se nota mucho, dice No sé por qué me desconcentra mucho. Ah. Como este... que asomándome, pues, como señora. Como doñez que bárbaro, qué fuerte está lloviendo. Se está cayendo o... el cielo. Ok, entonces ya como el último dato sobre este, este tema del estrés en las redes sociales, habla que el 55, el 50% de, eh, de las personas encuestadas se han sentido preocupadas o inconformes cuando no se han podido conectar a Facebook o al mail. Sabes que eso me pasaba a mí mucho antes. Cuando tú sientes que tu vida social depende de esa red social, creo que es cuando entra más la ansiedad del querer estar conectado y pendiente a... a a las redes, ¿no? O sea, creo que trasladas tu vida social a lo virtual. ¿No te pasa? ¿No, no, no las entiendes? Pero es bien, que no. sí, porque a lo mejor, bueno, no es como que yo tenga gran vida social aquí. O sea, por mi parte. Uh -huh. Pero a lo mejor se presta el que estemos lejos de nuestras amistades. Y eso, si tú te desconectas pero, sí, de redes sociales... Ya, vale, madre, te comunicaste, ya no sabes de, o sea, ya no sabría de mis amigos, mis círculos de Ensenada, pues, amén, a menos que por WhatsApp, pero también la misma red social como que te mantiene al día o te sientes parte de, creo yo. Uh -huh. Bueno, eh, estoy lejos, pero estoy. Eso sí, eso sí, porque pues imagínate, pues si no, si no está, o sea, es, es que las redes sociales son unas grandes herramientas, pero también son, un arma de doble filo, pues. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando tenía que 23, 24, por ahí. Todavía cuando estaba en la maestría un, una parte de, de, de ese periodo, sí sentía que dependía, o sea, no dependía mucho de las redes sociales, pero sí estaba muy al pendiente de las redes sociales, de lo que pasaba con la gente en las redes sociales, en las redes sociales y de lo que impactaba lo que yo publicaba en redes sociales. Yo, por ejemplo, publicaba muchas selfies, un chingo de selfies. Y era más uh -huh. como para para ver los likes que me daban, güey. Claro que nunca me biché, nunca enseñé el culo, o sea, no es mi estilo tampoco, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí es cierto que subía fotos para que me dieran like. Y casi todas eran fotos de de, de, mi, de mi cara y, y nomás, pues, o sea, no eran fotos provocadoras ni nada así. O sea, no. Escote, chichita, algo así. Pues. Ajá, no, porque pues tampoco es mi estilo. Pero es que Pero también estilo, es porque no es vanidosa y el Ajá. ego, pues. Pero el problema viene... Cuando tu ego y tu, y tu autoestima depende de esos Ajá. likes. Obviamente ya, no me te... deprimías y no me ponían los likes que quería. O sea, tampoco era como que tenía la audiencia del mundo. Era privada, era una red o social privada la que tenía. O sea, eran nada más mis amigos. Uh -huh. Pero pero sí está curioso cómo, cómo llegas a pensar de que, ay, mira, muy poquitos likes. O sea, como que si... Te... Pero si, llega a ser, Ajá, si te llega no a hacer ruido, pues... Pensar. Ajá, exacto. Te llega a hacer ruido. Entonces... O sea, Ahorita siento que eso en la, en la juventud está mucho más marcado, güey. En donde, en donde todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser eh, una figura pública, que lo reconozcan y que le den likes a sus fotos. Y está bien. El problema viene cuando de, de, de eso depende tu estabilidad emocional, güey. Está muy cabrón. Está lo que iba. Leí un, un artículo de un hospital de Barcelona donde habla de los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, Ajá. porque dice que la mayor incidencia de, o sea, el, del uso de las redes sociales se da entre los jóvenes de 16 y 24 años. Eh, este es una edad, es un periodo donde clave para el desarrollo emocional y psicosocial de las personas, uh -huh. es como que bueno, a esa edad estás. Poco más vulnerable te puede impactar de cierta forma, porque está pasando por la pincha adolescencia, que a lo mejor para algunos es más complicado que para otros, y todavía eh, este tema de las redes sociales, a lo mejor a nosotros no nos tocó vivirlo tanto, todavía nos tocó el tema de, ay, qué perro sería todos en video hablarnos algo así, sea, ¿no? uh -huh. o se lo veíamos porque, muy lejano a lo mejor, un poquito más ajá, lejano, pero como que ahora sí traen más ese estrés y esa presión, o los desventajas y las ventajas de las de las redes porque pues tiene su lado bueno y su y su lado malo sí, que en este artículo también venía los efectos negativos y positivos claro, claro o sea es, es lo que lo que se ha mencionado muchas veces eh, o he escuchado muchas veces que hablan no de que antes nuestras pendejadas se quedaban en lo local sabes se, se quedaban en que ay no sé, me cagué <ríe> siempre termino hablando en mierda güey no sé, me cagué o me caí o se me vieron los calzones en mi colonia. Nada más los de mi colonia se enteraban, güey. Ahorita te cagas uh -huh. y todo el mundo se entera, hasta China me llega el chisme, hasta no sé dónde, o sea, uh -huh. ya todo es mucho más masivo, pues, y es mucho más expuesto las pendejadas que uno hace. Entonces, además de que las redes sociales te, te envían información, mucha información que te puede afectar, o sea, tanto puede afectarte emocionalmente, moralmente, como sí, psicológicamente, como pueden enviarte información mala que te pueda hacer daño a ti, pues, ¿no? Además de eso, también estás expuesto a, 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 hacer, a hacer la otra parte, a, a mostrar cosas que puedan criticarte o que te puedan hacer sentir mal, o que la gente venga y te diga, ¡ay, pinche pendejo, pinche feo, pinche idiota o pinche naca o no sé, o sea, digo, digo estos insultos porque son lo que generalmente la gente pone, si estás bien pinche y preciosa, si alguien te si alguien te, ode, te va a poner pinche naca, o sea, ¿sabes cómo? Sí, si alguien... como que abrió las puertas, sí, la libertad de expresión y eso, pero... Claro, y, y al... el no estar... Estar muy, muy adentro, vaya. Ajá, y el no estar cara a cara te hace mucho más valiente y te, y te da esa entre comillas, permiso de poder decir mil mamadas, pues, y a veces no nos damos cuenta de que estamos criticando, estamos atacando a un niño de 14 años, de 15 años, que todavía es son su muy vulnerables. salud vulnerable. mental está más vulnerable. Exacto. Exacto. De hecho, hubo un, un estudio de una, un estudio que se realizó con jóvenes británicos donde decían que los usuarios de las aplicas, de esas aplicaciones, o sea, de redes sociales, este, a, a, afectaba mucho el bienestar y su salud mental, y, con, o sea, catalogaron a Instagram como la peor red para la salud mental de los adolescentes. Sí, güey, pues es, es la es la red de la apariencia, o sea, totalmente uno, que, que es normal, güey, que es normal, y creo que también hay mucho trabajo que hacer en nuestra juventud, y en nuestra salud mental y emocional. Porque es como decir, güey, McDonald's tiene un chingo de gente, es, debe de desaparecer porque hay mucha gente gorda. Güey, también depende de nosotros hacer ejercicio, balancear nuestra comida, comer de vez en cuando McDonald's, tampoco es como que vas a comer todos los días. Pero la gente le echa la culpa a la a la franquicia en vez de echarle la culpa a la gente que no tiene una vida saludable, ¿no? Entonces creo uh -huh. que en las redes sociales pasa algo muy similar. Le echamos la culpa a las redes sociales, pero también debemos entender que nadie va a publicar lo feo de su vida. Nadie quiere decir, mira qué culero es mi esposo, uh -huh. o mira qué culero está en mi casa, o mira, o sea... Es lo que dicen, que por eso la aumenta uno de los efectos negativos de, por ejemplo, esta red social poniendo a Instagram, pero pues hay más, ¿no? Uh -huh. Es la ansiedad y la depresión, pues que los, las tasas de ansiedad y depresión han aumentado, pero acá un chingo, y que ha habido estudios donde demuestran que pero cu cuatro de cada cinco jóvenes este, aumentan sus sentimientos de ansiedad, o empeoran sus sentimientos de ansiedad por el uso de estas redes, porque estar viendo que gente se va de vacaciones, lo Ajá. que están disfrutando, pinche cuerpazo dice que vida saludable y eso, claro que te están mostrando lo que tú quieres ver y tú lo estás comparando contigo, uh -huh. te causa un efecto como desesperación o de ansiedad. Y, pues, lo, lo que provoca es que tú busques el perfeccionismo y te provoque baja autoestima al saber que estás lejos de, de con lo que te estás comparando. pues Totalmente, es totalmente. Por eso es lo que, lo, que, lo que te comentaba, o sea, creo que debemos de empezar a trabajar en lo interno, en lo interior, y antes no era necesario porque antes no teníamos estas ventanas al mundo exterior donde todo el mundo mostraba su vida perfecta, y no era necesario decir, güey, no, no, no pasa nada, mi vida también está bien, no al nivel de ellos, o a lo mejor no tan, no tan perfecta como ellos la muestran, que obviamente no es perfecta, y nada más muestran la parte bonita de la vida de ellos, y que no está mal, el problema es cuando nosotros no entendemos qué es eso, que es una escaparate para mostrar solo lo bonito, que también deben de tener problemas. Entonces creo que ahí es cuando uno debe de entrar más en profundidad en los sentimientos, en la autoestima, en la estabilidad emocional, y debemos de trabajar más duro con las nuevas generaciones en ese tema de, la emo de las emociones, y de la, de la ansiedad, y todo eso. Por eso ahorita se están desatando un montón de pedos mentales y, y trastornos, emocionales, No, ideas suicidas y pues, exacto. baja autoestima, no. angustia psicológica. De hecho, hay un fenómeno que le llaman la depresión de Facebook, donde mm -hmm. te dice que si usas durante más de dos horas al día el, tus redes sociales, que puede estar relacionado con tus aumentos de angustia acá, psicológica y tus <coughs> ideas suicidas y eso. Claro, en edades más vulnerables, pues. Sí, pues, y, y súmale eso al ciberbullying, o sea, imagínate que sumado todo esto que te genera una red social, aparte filtren un video, una foto, te hagan bullying miles de personas, mm -hmm. o sea, ya esto es un trastorno para toda la vida, pues. Entonces, creo que ahí es donde entra mucho el, la educación, lo que los papás comparten, lo que, lo, lo que los papás permiten, lo que están atentos. Ahora necesitamos estar más atentos todavía, güey, a, a la educación de los hijos más que, más que antes, porque ahora están mucho más expuestos. Ya hay más, el acoso cibernético, el bullying cibernético, la depresión por exceso de horas sí. en redes hay otro, hay otro fenómeno o trastorno que se llama FOMO, que uh -huh. es por las iniciales Fear of, missi of Missing Out, miedo a perderse algo, como que estás tan, o sea, te causa uh -huh. tanta ansiedad por ser, por no perderte nada en las redes sociales, por ser popular y estar ahí todo el tiempo conectado, uh -huh. que también te afecta tu salud, o sea, ya son un chingo de cosas como que, y las vemos tan inofensivas, ¿no? Ajá, que pudieras decir, güey, que... Ajá. pero o se está negativamente negativamente. Tu... Sabes que ese trastorno que, que mencionas me recuerda mucho WhatsApp, güey. ¿Cuántas veces no ha pasado que, por ejemplo, yo iba manejando y me llegaba un mensaje en WhatsApp y lo quería leer en ese momento? Y es como que, güey, detente. O sea, no se va a morir nadie. Si es una emergencia, te van a marcar primero. Y para que te marquen, está conectado el, el teléfono al el Bluetooth, no ocupas detenerte. Si es un WhatsApp, güey, uh -huh. puede esperar. Puede esperar a que te pares en un semáforo mínimo o que te pares y llegues a tu destino, que sería lo ideal. Y, y, no, y no va a pasar nada malo. O sea, si no contestas en un segundo, no va a pasar nada malo. Pero siento que todos estamos en ese rol de decir, te mandé un mensaje, tienes media hora sin contestarme, no me quieres contestar, porque no me contestas, porque te tanto, o sea, y no necesariamente con la pareja. O sea, con todos también. A veces es que mi mamá no me contesta y le digo a mi hermana, oye, ¿qué oye, te trastornas? Por qué no ha Ajá. Digo, yo soy muy pero, intensa en el tema de que, ¿por qué no me contestan? ¿Qué les está pasando? ¿Quién le Digo, ¿quién va a ir el hospital? hay pero cosas pues, positivas, pero, positivas cosas. pero ahorita estamos comenzando por los efectos negativos, Ajá. pero me hace pensar ahorita, basándonos mucho en lo negativo, que antes vivíamos muy a gusto. Sí, claro, que teníamos necesidades de comunicación y soñábamos o buscábamos este momento en el que se eliminaran fronteras, distancias y pudieras estar eh, en mejor más conectada, mayor comunicación o enterándote de más cosas. Pero, güey, vivías muy a gusto sin estar pegada al pinche teléfono. Eh, si lo traías o no. Yo me acuerdo que X podía hasta dejar el teléfono en mi casa y no, no me causaba esa ansiedad de no mames, se me olvidó el teléfono. Qué chingados voy a hacer. Ajá. o mensajes, eran mensajes de texto que hasta te costaban, entonces en uno querías poner todo lo que querías decir y no, era un desperdicio. Y oh. Sí, güey, sí. Se mostrabas tres letritas hasta... y reconstruidas todo el mensaje para no hacer gastar dos claro, mensajes. Claro, la convivencia era totalmente diferente porque realmente convivías en persona y buscabas tus 10 pesos que te costaba la hora para ir a conectarte Wey, al café. Sí, te de ponías que... de acuerdo para, o sea, realmente le sacabas provecho a esa hora, pues, y era lo máximo que todos nos conectáramos a esa pinche hora. Me acuerdo que hasta si usaba el, digo, ya estaba el mes en pero se si usaba el Latin Chat. Ve, me acuerdo el Latin Chat. Yo entré ya yo era más, más inocente. arriba, más en la secundaria prepa. Por, por ah, yo también estaba en la secundaria, pero era más inocente. Ah, pues nos pues te hablaba alguien desconocido, pero en ese momento no pensabas en pinches secuestros o ciberacoso. Exacto. Güey, pues. yo estaba en una página que se llamaba Sexy o No. Era como Tinder, pero en, en una web. Estaba uh -huh. tan cura, güey. Y tengo muchos amigos ahorita de esa página. O sea, yo me hablo con, con amigos que son amigos míos, buenos amigos, uh -huh. que salieron de esa página. Pero pues también yo creo que la mente de la gente no estaba tan retorcida en ese momento. O sea, no, no veíamos el alcance ni de lo bueno ni de lo malo. No había tanta malicia, creo yo, porque pues eran nuevos para... Ajá. De hecho, había una página en Ensenada que se llamaba Intercampus Web y era de mitotes, de chismes, que el del, de la secundaria 2, que de la 24, que pues, de la 9... Pues, enterabas ahí, pues. Por eso fue tan famoso, o sea, porque justamente pasaba uh -huh. eso. Ay, yo lo acabo de ver apenas. O sea, se limpió la ver Pero sí me remontó a aquellos tiempos. Ajá. Pero en esa página te metías a, a leer mitotazos bien pendejos, ve la neta, pero no, o sea, ahorita ya está más cabrón porque ya. está más tipo, instantáneo. Ya, ya más hardcore pues Sí, güey. Pero era, yo creo que era más inocentón o no, no sé, o será que una no, también estaba más morra, pues. Sí, no. Y yo creo que es eso, que sí, todavía no, sí. todavía no alcanzábamos a entender la capacidad que tenían las redes sociales, pues. Por eso yo creo que todo era como más light. Ahorita se está explotando al máximo, güey. Todo, todas las redes sociales, todo el internet, todo el mundo cibernético se está explotando en tanto en lo bueno como en lo malo, pues. Entonces creo que ahorita ya tantos avances han generado justamente eso y por eso debemos de cambiar también nuestra nuestro modus vivendi, ¿no? O sea ya ya no es ya no estamos viviendo en los noventas donde los morrillos salían a pegarle un balón, se peleaban entre dos y ahí quedaba el pedo, pues no. Ahora queda mm -hmm. para siempre en las redes sociales, en, en el internet. Inmortalizas. Exacto. Entonces hay una este mismo estudio del que me, el que hablaba antes habla sobre la adicción al internet que es justamente eso que decimos esa dependencia que tenemos por estar conectados por saber y que supongo que de ahí viene ese trastorno que tú comentas del miedo a perderte algo uh -huh. entonces habla que el 8% de las personas encuestadas usa internet para escaparse de los problemas el 64 ay, el 64% siente que son adictos al internet y el 27% admite que usa Facebook incluso cuando están en el baño. Bueno, bueno, uh -huh. eh, sí. Bañándose y, acá, ¿no? Y no, yo pongo YouTube, eso sí lo hago, me estoy bañando, pero ¿sabes qué? Yo, yo siento que, yo sí siento que es un, no un problema como tal, pero sí siento que es algo que debería de mejorar, porque, por ejemplo, yo uso mucho YouTube, yo consumo muchos, mucho contenido de YouTube, porque estoy sola todo el día. O sea, yo trabajo en mi casa, trabajo sola, entonces muchas veces me pongo un video para estar escuchando ruidito, para no estar, sentirme tan, tan sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, güey, suena muy deprimente esa descripción que acabo de hacer. No, pero ya no prendes la, o sea, es como cuando prendes la tele, pues estás Andale. escuchando, pues prendes el, la compu o pones el, el YouTube en el celular, pues. El pedo es que me distrae mucho y me ha hecho menos productiva. Entonces, yo he agarrado ahorita, últimamente, en los últimos meses, he agarrado el, la consigna, o sea, tratar me he comprometido yo en, por ejemplo, agarrar para levantarme, como me levanto, me meto a bañar, hago ejercicio en mi nueva caminadora. ¿Sí te platiqué que compré caminadora? Sí. sí. ¿Tu nuevo hábito? Mi nuevo hábito. Ah, es cierto, lo platicamos en el pasado. Pues ahora sí. me levanto, o sea, directo me levanto y me como un pan con mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Y me pongo a caminar, camino 45 minutos, me meto a bañar y en ese inter, todo ese inter lo hago con un video de YouTube o con un programa o con algo de Netflix, ¿no? Ya uh -huh. cuando entro a la oficina, yo ya apago el YouTube y me pongo música instrumental para estar escuchando algo, pero que no me distraiga. Porque sí, si bien. no, yo, no quiero buscar una estar de Estar cantando bonita? como soprano. Ajá. No, muy o sea, legal. música sin, 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 letra. Pues por ejemplo, escucho mucho piano, una playlist que se llama Peaceful Piano. Y está muy ah, bonita. Hay la una música. De Disney de piano, hermoso. Pero me pongo a cantar las canciones de Disney. Oh, pues Te, mía, no. Tengo que no, tengo, ¿Cantan? no tengo. Ay, me dio hipo. No tengo que reconocer la canción para no cantar, güey. Porque ah, hablando sí. canto, imagínate ahora poniendo <risa> una melodía que conozca. Pero bueno, el punto es que. Una melodía, güey. Espérate, alto ahí. <risa> qué sale ah, no, sé, no mames. Es no. que pensé en Disney y sonó algo cute y dije melodía? melodía. Hermosa por la mañana. No mames, qué bueno que te, te eso, Se me iba Uy, yo lo pasé por alto, y yo pero... dije rápido que no lo noté. Ah. No, 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 mami, Es que no. como que pensé en Disney. Melodía. acá, todo cute. Oh, tú tan, tú tan propia como siempre, pues. Está profesional. Me siento tan vulgar. <risa> tan corriente poco fina. Sí, pero estoy a favor de que me, me distrae porque yo antes escuchaba mucho podcast en, cuando se empezaba a parar de moda, pues en Spotify, no voy descubriendo que muchos de ellos estaban en YouTube, pues los pongo para verle la cara al que está hablando. No, pues me distraigo. Sí, sí me costó. Me costó dejar de ver tanto YouTube, porque al final de cuentas es una red social. Me... En, en Instagram, cada ratito me metía a ver qué había en Instagram, pues también como tengo lo, las redes sociales, por ejemplo, de la tienda de línea de mi hermana, este tengo lo de No Hablo Chino, tengo pues también lo de lo de aquí del, del podcast que tú también tienes, este la mía personal. Entonces, hay muchos mensajes de repente de, de las otras redes que son como más de contenido o más de, de promoción y esto, entonces pasaba mucho tiempo en, en, en Instagram, pero también debo aceptar que podía llegar a pasar una hora, hora y media viendo pendejada y media en Instagram, Sí. y en eso llega TikTok, güey, y me deshizo val... la vida, porque no puedo hacer otra cosa más que ver TikToks ahora, y ahora. Yo cada, no lo cada... he descargado, fíjate. No, güey, no, es una adicción a TikTok porque es tan gracioso. No, no lo voy a hacer. Pero, pero, neta que sí, yo también ya dije, tengo que ponerme límites con esto porque puedo pasar horas, güey, viendo TikTok, o sea, incluso hay TikToks que hablan sobre, que estás viendo TikTok, voy a dejar de decir TikTok, 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 este, estás viendo TikTok y dice, ocho de la noche viendo TikTok, y de repente a las 3 de la mañana, a de la mañana ya está saliendo el sol a la chingada y tú sigues viendo TikTok, güey, sí pasa, o sea, matching porque... Uh -huh. Porque son graciosos los videos que hay ahí, pues, y, y te y te diviertes y te la pasas bien, pero si sí llega un punto en el que pierdas el tiempo, o sea, totalmente. Sí, he sí, sabido ha de casos que lo bajan y valió madre. Yo no creo hacerlo, pero sí pierdo tiempo. Sí me pasa en otras redes, por lo general es en Pinterest y en Instagram, uh -huh. que pierdo tiempo, pero me da coraje. Por ejemplo, en un día normal de trabajo hizo eso lo llego a abrir por así como que un ratito ya o porque subo algo que la foto godín que la chingada y sí por lo general subo siempre historias uh -huh. pero ahí no pierdo porque pues me ven que están en el teléfono ¿no? no 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 pierdo y cuando voy a en camino hacia mi casa nunca traigo el teléfono porque me da miedo uh -huh. nunca me gusta traerlo pues. y aquí en la casa pues ya sabe un rato en otras cosas pero cuando lo llego a agarrar y, y pierdo más de una hora me da coraje, pues, sí wey, como porque que me molesta tiempo. eso. O sea, claro que lo hago, pero a la vez digo, mierda, o sea, ya me hubiera bañado, yo hubiera hecho la cena, yo hubiera Exacto. hecho la y media, ¿por qué hice esto? O sea, un ratito y, y ya, yo ya me empiezo, a que, güey, ya tengo un ratón loquito. Uh -huh. De hecho, un tiempo traía de que me decía, creo que ya lo había comentado, uh -huh, que te pasado. bloqueaba, ¿no? Cuando te decía, ya duraste más de tantas horas en el día. Pero sí me llega a molestar estar en otros lugares, en una reunión, o, o cotorreando, y que alguien esté revisando. Sí, güey, me caga. Esto a mí me molesta y se me hace como hasta de mala educación. De claro, que tú, wey, claro. les pues, parece que ya estás aburrida o aburrido porque ya estás viendo tus historias. Pero creo que hasta uno lo hace inconsciente, pues. inmediatamente abre abres Instagram, cuéntate, diste, güey. Digo, sí. esto ya es un pedo. Sí, o sea, es como de... Ya se ha venido? Te lo borré. No sé por qué siempre pido disculpas cuando se te... se te... olvida. Porque tú tienes la culpa de todo, Maril. Sí, peso, pues, o sea... Estoy fresco con la mente Ay, ágil. Tú pinche... pinche distraída. Bueno, eso, las redes sociales. ¿Qué estaba bueno, diciendo? Sí, lo que ella dijo, Maril que sí, que pierdes uno pierde mucho tiempo ahí. Y... Ah, no, a sí, sí me... de, de sí, del hecho de que del hecho de que la, las personas estén viendo el teléfono, güey, a mí también me recaga la madre, o sea, ah, ¿no? <coughs> y se entiende que por ejemplo, si es un mensaje rápido o un, o un mensaje urgente o lo que sea, pero ya ponerte a chatear con una persona mientras tú estás con alguien más es como de que, ah, ya me acordé. Es como de, güey, qué pedo, ¿Por qué, ¿por qué estás haciendo esto si estás aquí conmigo? O sea, mejor disfruta el momento, ¿no? Y creo que mucho de esto viene del trastorno que tú mencionabas del miedo a perderte algo, ¿no? O sea, es como de que, güey, me estoy perdiendo el mensaje de WhatsApp, me estoy perdiendo la historia de Instagram, me estoy perdiendo la publicación de fulanito manganito, me estoy perdiendo los comentarios que me pusieron una foto, los likes que me pusieron una foto. Entonces, me da risa que mientras lo digo, balanceo mi celular de un lado a otro. ¿Qué no ves que estoy improvisando en Chile? Celular, de lado a lado. Celular, de lado. ¡Eh! Güey, ya te perdimos. Ibas bien, ibas muy bien. Muy bien. Entonces, Pero, este no, bueno, eso, te, de que, de que viene, viene, de creo yo, de este trastorno. Pero ahora, pasémonos a lo positivo, que hay muchas cosas positivas de las redes sociales. No todo muchas. es malo en las redes. Simplemente lo que yo creo es que para que las redes sociales se conviertan en tu vida en algo positivo es que debes de haber debe de haber ciertos límites debe de haber conciencia interna de decir todo lo que ves en las redes sociales no siempre es la realidad o debes de escoger qué, puede, qué quieres ver en estas redes sociales no entonces por ejemplo en el pasado en el, en el episodio pasado yo decía yo dejé de seguir estas, estas cuentas en redes sociales que a mí me hacían sentir ansiedad o me hacían sentir que no disfrutaba estar en mi red social en mi, en mi Instagram entonces, dejé de seguirlos, obviamente dejé de buscarlos, porque ya ves que te, que te recomienda cosas que de acuerdo a lo que tú buscas. Entonces, ahora, si tú chicas mi, mi, mi parte está del explorador de búsquedas en Instagram, vienen solamente cosas de, de pinturas, de macramé, de fotos de viajes, o sea, cosas que a mí me gusta ver, no cosas que a lo mejor me estresen o me causen un conflicto, ¿no? Y creo que, que no parte, aporte, pues. ajá, que no me aporte, también mucho mucho de la vida saludable, de tips, de X cosa, he visto mucho del tema de, de las redes sociales, de cómo promocionar una marca, todo eso a mí me aporta, y es, son las cuentas que yo he seguido. Entonces, eh, creo que para que las redes sociales puedan tener todo esto positivo que sí tienen, ¡Uy, me cagué! De una manera. ¿Qué estúpida? Porque vi tu manita y no había visto que la tenías ahí y veía algo que se movía y dije, el diablo, güey. Ay, no sé, pendeja, estoy sola. <risa> estúpida, está lloviendo, pinche tormentón, se ve la luz y tú dices, mamá, <risa> el, el diablo. Ah, bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo? Ya se te fue. O sea, es que están los dos escenarios los dos positivos, ¿ya, ya lo agarraste? Ya, ya. De, okay. de que, o sea, eso, o sea, de que para que las redes sociales saquen todo lo positivo, todo su juguito bueno, también uno tiene que hacer su trabajo interno, ¿no? O sea, no, no debemos de dejárselo claro. todo a decir, ay, no, no publiquen esto porque a mí me afecta. No, güey. Te causa ansiedad de depresión. Exacto, es como que no, no, no estés en Instagram porque me causas ansiedad. No, güey, o sea, tú debes de hacer tu trabajo interno también y debes de darte cuenta qué es lo que te afecta, qué es lo que no te afecta. Y a eso voy con, con el tema de los papás, también tienen que estar muy al pendiente de qué está pasando con sus hijos, qué es lo que están viendo en internet, qué tan, qué tan estables emocionalmente o psicológicamente son y trabajar sobre eso. Ahorita ya los psicólogos y las terapias son un deber ser, que por cierto tenemos un episodio sobre el amor, no, la soledad elegida. Pero sobre uh -huh. la soledad elegida con la psicóloga con la que yo estoy yendo, que es la licenciada Paola. Bueno, es maestra, pero le decimos la LIC. Ay, la que está bien. Uh -huh. Muy buena, por cierto, y haces, también, hace sesiones ¿eh? en línea, ¿no? Entonces, ahí si sí quieren escuchar el, el episodio y si quieren consultar este para, con ella, pues uh -huh. para, para, para pedir información de sobre ella y poder consultarse, pues nos pueden escribir un mensajito. Que sí Además, salieron, sí. salieron... Este, o sea, si sí nos pidieron su contacto para... para ah, exacto, tercera, nos pidieron. Lo cual pues nos dio mucho gusto porque eso se trata. Pues. Ah, efectivamente. Pues bueno, ah, okay. eh, eso, las redes sociales, bueno, trabajo interno. hay dos O sea, es que hay dos escenarios. Las redes sociales tienen su escenario positivo y negativo. También está en nosotros, en pues no dejarnos atrapar por lo ah. negativo, estar conscientes y pues exprimirlo o aprovechar lo bueno, por ejemplo yéndonos a las más básicas de cosas que nos dejan o los efectos positivos de, de la red eh, YouTube uh -huh. te, te da la capacidad como de tomar conciencia de aprender, por ejemplo cuando nosotros estábamos en la escuela no teníamos esta herramienta sobre todo, que será? primaria, secundaria prepa, uh -huh. la prepa sí. teníamos YouTube ahora, ¿no entiendes algo? No falta el video donde hasta un maestro te los enseñando los videos como con más ilustrativos. Me encantan los de que sale una manita que está dibujando algo. Sí, y bueno. te está explicando N cantidad de temas. Entonces, lo entiendes mejor. Hasta te puedes poner a aprender un pinche idioma. Uh -huh. y, y YouTube te lo va a dar. O sea, también para cosas del trabajo. A mí me ha servido mucho, pues, algún tema, algo teórico. Que una metodología, que la chingada... No hay falla con YouTube, pues. Sí, güey. O sea, lo que pienses, quiero hacer, por ejemplo, yo que empecé a hacer macramé, güey, yo seguí videos de YouTube para hacer macramé. Ahora yo ya puedo hacer mis diseños de macramé, pero todo lo de los nudos, la composición, todo eso lo aprendí en, en YouTube, por ejemplo. Para ¿Pintas? pintar Se me también. hace como bien motivacional, porque, bueno, a mí me gusta mucho por el lado todo lo de do it yourself. Sí, uh -huh. lo veo mucho por las frases, a mí me encantan las frases motivacionales y todo eso. Pero todo lo que viene ahí que tú puedes hacer, pues, hasta te motiva y te dan ganas de, sí, de hacerlo. De, de cómo pintarte la pinche uña, hacer una receta hasta armar tu propio mueble. Pues. A mí me gusta mucho. Miramos e hicimos una sala. ¿Te acuerdas Ay, Es el... cierto, teníamos una sala Pinterest. De hecho, lo publicamos hace... Bueno, fue de los primeros episodios de los que, que, de los... que hablamos de eso. Hicimos una sala. A mí me gusta mucho Pinterest <ríe> para inspiración. Inspiración ya sea uh -huh. en outfits, en cómo decorar tu casa, en, no sé, mamá de media, güey, que te puedes encontrar en, en Pinterest también, de ahí saco muchas imágenes para pintar, mucha, también, saqué también de macramé, o sea, está perro porque tienes toda esa información al alcance de tu celular, pues, o sea, y, es, y está padre. Eh, en el caso, por ejemplo, de YouTube, que también todo lo puedes, o sea, lo que te, Pase por la mente, güey. El otro día yo quería ver cómo, cómo conectar dos micrófonos a una computadora. Güey, 20 mil videos que te explicaban cómo conectar los dos micrófonos a una computadora y no sé qué. Ya compré el aparatito que hasta la fecha no he podido hacerlo funcionar. ¿Sabes sí, sí. qué? Creo okay. que hasta hace que dejes de leer instructivos y la chingada. Por ejemplo, sí, el aquí cambió el boiler. Bueno, hizo varias cosas. Que él nunca había hecho, pero todo lo vio en, en, YouTube. en YouTube. De hecho, también a unas amigas les pasó lo mismo. Pusieron el boiler, no la entendían. Pues algo algo, en, algo le fallaba, ¿no? Uh -huh. Y ya no agarramos el instructivo, el manualito y revisa esto. Ya en video rápido. ¿Cómo arreglo esta chingadera? Sí, ¿Ya? No. Y él también puso cosas y conexiones, instalaciones y la chingada. de Verlo en YouTube. O sea, si, si quieres hacer algo, lo vas a encontrar por el medio que sea. También decía, bueno, lo motivacional, lo inspiracional en, en, en Pinterest. Lo Instagram, del lado bueno puedes sacar, encontrar una identidad propia, educativo. expresarte, sacar tu ah, lado vos sí, sí. personalizas. Ajá, claro que encuentras tu identidad. O sea, no, sirve súper bien como portafolio. O sea, si eres diseñador, si eres fotógrafo, si eres lo que sea, o sea, si vendes cualquier cosa, Instagram te sirve como tienda en línea, tal cual. Claro, que antes era Facebook, ahorita creo, o sea, ya si nos vamos uh -huh. al, al escenario laboral, ni se diga la las la, buenas herramientas que llegaron a hacer esto, lo bueno que te llegaron a aportar. Antes, uh -huh. como que las ventas y la promoción, la publicidad, todo eso se empezó a hacer por medio de Facebook, creo que ahorita se está cargando un poco más. A Instagram, Instagram. Si quieres sí, vender bueno. esto, la misma red se va adaptando a que como que facilitarte la vida en cuestión de, de ventas, ya ves que le están actualizando y poniendo cosas para que de ahí directo compres, o que el mensajito, uh -huh. o que la publicidad y eso, eso está padre, son las cosas buenas, de ahí tenemos que actualizarnos y, y aprovecharlas, sacarles el, el juguito, Simón, incluso, incluso como dices tú, la red social se está adaptando a los negocios y a cómo desarrollar una marca y a cómo darte a conocer con tu público. Hay muchos, muchos este, tutoriales que la misma plataforma hace. Por ejemplo, también este WordPress, que son plataformas para crear páginas, también te, te ofrecen muchos, muchos tutoriales de cómo utilizar la plataforma. Y eso está padre porque al final de cuentas te están enseñando un chorro de cosas. Linkedin, güey. Linkedin tiene un chorro uh -huh. de cursos, un chorro de de Ay, yo también de inteligencia emocional, ahí me acuerdo. Ajá, o sea, es que lo que quieras ya encuentras. Si quieres, exacto. claro que lo encuentras, pues ya, tú como usuario ya, ya hay demasiado contenido, demasiada interacción, que tienes al alcance, tanto cosas buenas como malas, ya estén ti, que buscas pues qué clase Simón. de le quieres sacar? Simón, y ya, por ejemplo, en cuestión de entretenimiento, hay muchas cosas, se, se vale desconectar, <coughs> desconectar y decir, güey, hoy no quiero ver nada educativo, entre comillas, quiero pasarme a gusto, se vale, teniendo un, un, un límite, un, o sea, espacios delimitados, tiempos delimitados, y decir, güey, cosas que me hagan sentir bien, ¿no? La otra es que también hay mucha información de entretenimiento positivo, o sea, educativa. Por ejemplo, ahorita traen mucho la onda de los infotubers. <coughs> ya se fue. De los infotubers. <risa> este O infotube, que son los youtubers que generan contenido educativo, pero divertido. Por ejemplo, yo escucho mucho a una morra que se llama Ter. Esta morra es arquitecta. Y le encanta YouTube y le encantan las Kardashians. Pero, güey, tiene una forma de plantear las la situaciones que tú te quedas bestia, güey. Qué interesante está esta madre. Y cuando en la vida yo iba a pensar que me iba a interesar de cómo chingados hace un arco de una de una estructura, de un, de un edificio. Y ella te lo explica bien, perro. Hay otro señor que se llama Antonio Villarán que habla sobre pintura y los pintores de la los artistas de la historia, las, las, las artistas de la historia que fueron como ocultadas que nadie, nadie hablaba de ellas, de, no sé, rompiendo mitos de un artista, por ejemplo, de Dalí, que decía, güey, Dalí era un producto mercadológico más allá de un artista. Está muy perro todo lo que lo que dice. Hay otro que se llama Jaime, no sé qué, creo que es el nombre de a. la Ter, <ríe> Jaime, <ríe> perdón, que él habla de música. Entonces, Está muy perro porque son cosas súper interesantes que te están dejando algo. Entonces, también es importante buscar ese tipo de contenido que te aporte, que te entretenga, que te divierte, que te aporte. Y está perro que exista, ¿no? Pero si sí, te vas, güey. hay para a... todos los gustos. Ajá, pero si te vas a, a las morras que nada más publican, no sé, hay una morra, güey, de repente me encontré por ahí, una morra que decía, ¿Cómo encontrar a tu sugar daddy? es que también no, es el pedo ya hay demasiado bien. de lo que se te ocurra pues de mamada y media ajá, entonces te digo debemos de tener nuestros filtros y decir güey, no me interesa tener un sugar daddy porque puedo hacer mi vida feliz con una persona a la que yo amo porque no necesito un pendejo de estos pues. perdón por lo de pendejos, pero no lo necesito uh -huh. hacer tu introspección y decir que a ver, tú quieres un sugar daddy adelante pero de ahí. Hay material para también. Ajá, pero de ahí a que tú sientas que eso es algo que te va a aportar positivamente a tu vida, pues mira, ya es meternos en otro tema otra vez. Uh -huh. Pero bueno, el punto es buscar contenido que te aporte, buscar contenido interesante. Y, y se vale, y lo tienen. Entonces, parte de las cosas positivas Sabes de las redes sociales. También... Que va en chinga, todo esto va en chinga de las redes sociales y la tecnología eh, de, de una vez que salieron, va, va todo en chinguiza, hace rato bueno, antes de hablar de que habláramos de Facebook Instagram y eso, o sea, nosotros que las primeras que nos tocaron fue MySpace uh -huh. yo me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo todo era cool, bonito hasta que ya me tocó vivir la parte que hablaban de ti, que en los comentarios, que se hizo el pleito. Y dije, güey, qué pedo, o sea. Si todo, si todo estaba muy cool. O sea, siempre va a estar el lado negativo o el lado feo, pues. Porque ah, y... existe, güey. En la vida normal existe. El pedo es que no, no lo vemos. Quién sabe qué otra pinche red van a salir porque esto va, pues va, va avanzando y la, los mismos usuarios pedimos ahora algo nuevo, algo diferente. Ahora. A otra necesidad, que sé yo. Sí, Estaba viendo que realmente YouTube no es tan viejo. Surgió en 2005 Sí, güey, es relativamente Y ya que, que tanto ha, ha avanzado esto. De hecho, no sabía cuál era el primer video que se subió a, a YouTube. Este, en el, en la página esta que, que vi que vi eso. O sea, ya como dato curioso, decía Ajá. que. YouTube surgió por la dificultad de tres morrillos que, Simón. que no podían, que tenían pedos para compartir una serie de videos con sus amigos mientras estaban en una fiesta en San Francisco. Y fue el 23 de abril de 2005 que se subió el primer video a la red. Se llama Me at the Zoo. No, no lo he visto todavía, pero pero no sabía. Pues, todo. Sí, y que después Google se los compró a ellos cuando empezó la, la red social a, a pegar perrón de que mucha gente la empezó a utilizar, este fue como, como Google dijo, ah, pues, esta red social tiene, tiene potencial. Y se las compró carita, se las compró carita.
1: Pero digo, claro que
0: ahorita no cuesta digo, pura madre lo que le pagaron. Ah, no, claro. Que luego en 2006, bueno, es que mira, aquí te lo está diciendo por fechas, en un, en un artículo que encontré, Primero llega la primera red social que existió fue Six Degrees. O Esa no sabía. En 1997. Se puede considerar como la primera red social del mundo. Permitía localizar otros miembros de la red y crear listas de amigos. Que transgresores. Es, eh, se cerró en 2001. En 2002, 2003 llegó Friendster. Idea. que esa tampoco supe qué onda uh -huh. MySpace y LinkedIn no tenía idea que LinkedIn era tan antiguo después pues llega Facebook en 2004 eh, luego llega YouTube 2005 2006 Twitter yo nunca he tenido Twitter pero sé que también es como una red muy polémica Uh -huh. Fíjate que yo acabo de abrir reabrir porque yo la abrí desde hace un buen rato y no la usaba porque no la entendía güey como que no me daba tanto saborcito comentar ahí uh -huh. pero la abrí y, y bueno tiene información interesante de repente muchos muchos noticieros utilizan más Twitter como para comunicar ah lo que dice que medios de comunicación como televisión radio medios de noticias digitales dedican espacios enteros a hablar del impacto de él, algún tweet como que para tendencias o menciones especiales, que, que este red se ha hecho popular porque también que es muy fácil de usar y tiene como que un número limitado de caracteres, ¿no? Yo, sí, tienes que ser muy concreto, es muy popular como que en esos medios, pero no sé, nunca me llamó la atención. Como que soy más visual, pues. No eh, es el... que es eso, o sea, Twitter no es tan visual es más como sí, eso no informativo no me llama bien. pues en 2009 llega WhatsApp y en 2010 llega Instagram luego 2010 2011 Pinterest y Google más y pues ya 2016 TikTok como que es la última no la más y fíjate que TikTok tiene un buen momento. rato y hasta ahorita pegó sí fíjate lo que estoy pensando porque surgió en China Simón en 2016. Fíjate, hay, hay dos aplicaciones. Hay una aplicación para China, que solamente chinos pueden usar, y hay una aplicación para el extranjero. Entonces, si yo quiero usar la aplicación sí. de TikTok del extranjero, que es la que yo normalmente veo, porque pues, los chinos no, no me interesan mucho verlos, este, tengo que desactivar mi chip chino, porque si no, no me dejo usarla. Ah, mira, también habla de Vine y Snapchat. Yo tampoco, nunca Vine. tuve Snapchat. Nunca lo, nunca lo vi, pero de ahí salieron muchos youtubers de Vine. Y, y duró poquito la fiebre de Vine. Ay, ah, yo, no, yo no había, yo no sé, no, no sé qué pedo. Y Snapchat, Snapchat me daba hueva. Pero nunca lo usé. Y fíjate que Snapchat fue como el boom para los morrillos, porque, por ejemplo, me decía David que sus, sus sobrinas pues ya son adolescentes, una tiene 19 y la otra tendrá como 17. Y dice David que ellas nunca abrieron Facebook, o sea, hasta hace poquito abrieron un Face, pero ellas siempre, su principal red era Snapchat. Fíjate. Era como historias, ¿no? Como lo que ahora son historias de Instagram. Ajá, Simón, eran historias. Fíjate y que yo al principio, como cuando recién salió Facebook, yo me juraba hippie, yo decía que nunca iba a abrir un Facebook que no o sea yo nomás me seguiría no voy a caer en eso pues siempre uh -huh. era de que una moda y yo iba por lo contrario no uh -huh. y no pues no pude obviamente caí pues es que la misma sociedad te arrastra eso eh, eh, exacto es como y no decir? me arrepiento claro <risa> es como es como decir no yo nunca voy a usar un carro porque no sé, contaminar el medio ambiente. ¿Sabes pero, en qué pues, nunca es caí? En la granjita de Facebook. Ay, güey, yo sí la tenía, era muy divertida. La tenía porque tengo el una sesionada y me hacía que le mandaran Matarle las vidas. Y tuve que abrir, o sea, abrir mi sesión nomás para entrar y darle vidas o lo maco que me pedía. Ah. Pero nunca la usé. Después ya caí en los pinches jueguitos de. De Cafecitos y restaurantes <risas> que tú también y la Emilia y nosotros vienen. a la maestría, güey. La maestría. Y ay, ese rato que dijiste de aplicaciones como de juegos y eso. Fíjate que también otro ejemplo más de que no puedes ir en contra de los avances de la tecnología, te tienes que adaptar. Mi abuela siempre estuvo en contra de un, de un smartphone. No, ella quería su pinche teléfono que abrí y cierra. Ajá. Total, que hasta la fecha le hace el medio feo. Ella sigue teniendo su libretita de directorio telefónico y el teléfono a la casa. El pinche teléfono anda. A ella le beneficia mucho por lo que hablábamos la vez pasada ah, de tener activa la memoria. Eso es a lo que voy. Total, que ella vio que todas las señoras de su camada tienen su famosa tablet. Entonces pues en su cumpleaños ella pidió una. De mm -hmm. esa chinga. ¿Eh? Si la abuela decía, es no, esas chingaderas yo no. <risa> y. No, 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 que me, o sea, siempre lo negaba, pues se la compramos y tiene muchos beneficios, le dijimos, no puedes ir en contra de eso, terminaste claro. cayendo y adaptándote, pero y hablando de más beneficios, tiene muchas aplicaciones, claro, la del casino y las pinches maquinitas y eso, pero hay muchas aplicaciones de juegos mentales, que el rompecabezas, que las mandalas, Ajá. que el crucigrama, que todo, y, y está padre porque... Es a lo, caemos a lo que decíamos hace rato, tú sabes en qué vas a gastar el tiempo que vas a invertir en tus Así dispositivos es. electrónicos y en tus redes y eso y está padre que también tengamos esa oferta ya ya como volvemos a decir está en nosotros que agarramos de todo lo que nos ponen que agarramos pues totalmente eso, ese ejemplo de mi abuela dije mira la viejita cayó o sea no pudo, no pudo ir en contra de. Es que es imposible, güey. Al final de cuentas. Necesitará. Sí, o sea, a, al final de cuentas vivimos en sociedad, ¿no? Y la sociedad se va va evolucionando, va cambiando y tú no te puedes quedar atrás rezagado porque. Porque claro. queda, queda rezagado, justamente. Fíjate que a mi papá le acaban de. Ahora el día del padre le acaban de regalar un celular. Mi hermana se compró un celular nuevo, le pasó el de ella a mi mamá y mi mamá le pasó el de ella a mi papá. Entonces, este, a ver cuánto le dura porque hasta la fecha mi papá no ha traído teléfono. Le he regalado dos teléfonos y siempre se los da a mis hermanos. Y yo así como que, mira, ya no te voy a regalar ni uno porque... Mm, para que los ande regalando un... con otro. Ajá, que tampoco son como que los más tecnológicos del mundo porque sé que no los iba a utilizar. Pero bueno, ahora trae un iPhone 6 que era el que traía mi mamá. A ver, le pregunté, ¿ya, ya checaste el teléfono? ¿Ya le agarraste la banda? Ay, esas cosas, dice. Y ya le dije, pues, tenlo ahí uh. para poderte, porque para pa escribirle tengo que escribirle a mamá. Oye, mamá, dile a mi papá tal. Oye, mamá, dile pero a mi papá. Pero es que también, ajá, ya ya se vuelve una necesidad, pero ellos están con el mismo chip que a nosotros nos tocó alguna vez, pero ahí lo traen más arraigado. Antes no tenías esa necesidad de, de traer el pinche teléfono, de que te estuvieran llamando, de estar mensajeando, ni ni era peligroso. Uh -huh ni lo sentías tan necesario, que no mames, ¿cómo le hago? Había un teléfono público en cada esquina, te sabías el teléfono de todo mundo, y de alguna u otra manera la vida fluía, pues. Sí, güey. Ahora Pero si también, nos quitas, no podemos concebir ese hecho de, güey, no. Es que sabes o sea, que, que, que también, creo yo, que esa misma, esa misma evolución... Del, de las redes sociales, de los teléfonos, los aparatos electrónicos ha creado una escasez de teléfonos públicos, teléfonos de casa. Entonces, sin un teléfono, realmente ya no tienes cómo comunicarte, güey. Porque, por ejemplo, ¿quién tiene ahorita teléfono de casa? En mi casa ya lo corta, ya lo quitaron. Porque dicen, güey, ¿para qué? Y acá tampoco tenemos. Porque ni, ni aquí en la casa nosotros. O sea, ya tenemos el celular. Ya todo está por medio del celular. O sea, ¿para qué quieres un teléfono fijo? que, que No sé cómo siguen los, los, los bancos pidiéndote un teléfono fijo porque ya casi nadie tiene, güey. Ya sé. Este, luego también las, las casetas telefónicas, las tarjetitas que te vendían para, con saldo para que usaras la uh -huh. caseta telefónica. Ya casi no hay, güey. Y las que hay están todas jodidas que ni usa nadie. La... la última vez que usé... Fue en 2009 cuando anduve de intercambio, íbamos a unos como abarrotitos, comprábamos la tarjeta y en unas casetitas uh -huh. dentro de la tiendita hablaba mi casa, pero estaba fuera. Bueno, pero no había smartphones, uh -huh. no, nomás había radio y el Nextel y el Messenger. Entonces y ya sí, también ti, me tocó usar eso. Exacto. Ay, 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 también había unas de moneditas. Ay, ay, ay. <risa> eso era bien raro. También, también sale de boneditas, pero exacto, o sea, justamente eso, la evolución que hemos tenido en el tema tecnológico también ha disminuido el, la parte analógica. Entonces, uh -huh. también ahora, sin teléfono, ¿cómo le haces? Entonces,
1: sí, por ejemplo, aquí en se China, China güey...
0: Se me olvidé, güey. Sí, güey. Sí, se se por me... ejemplo, olvidar... ¿Qué putas! Hasta en malas te sientes que no mames, ¿cómo? Pero es muy raro que te pase porque es lo primero que, que buscas. Es raro que te pase, ajá. Ajá, o sea, sales y lo primero que buscas es llave celular, no hay otra. Ajá. Aquí en China, si yo no llevo celular, no puedo entrar al metro, no puedo no no puedo sal, no puedo comprar nada, no puedo, porque yo en mi bolsa no traigo efectivo en China, ni un peso, en bueno, ni un yuan, ni un uh -huh. yuan aquí en mi bolsa, porque todo lo pago con el teléfono, todo lo pago con el teléfono para entrar al, al metro. Ya no hay ya están quitando las tarjetas. Ahora es una aplicación del celular que escaneas el código QR y te deja entrar. Y obviamente está linkeado a tu tarjeta del banco. Sí. Eh, para entrar ahorita traemos lo del health code para poder entrar a los espacios públicos por lo del coronavirus. Y si no traes el celular prendido, no puedes entrar, güey. Entonces ahora prácticamente la vida está ligada a tu teléfono. Porque cómo le sí. haces si no, o sea... Y los demás países a eso vamos a llegar también, pues. Que hasta cierto punto a mí me da un poco de temor, güey. O sea, porque es un control total que, que pueden tener sobre nuestro, nosotros y nuestra información. Yo siempre digo, el teléfono me está escuchando. O sea, totalmente. Aquí en, aquí en China y supongo que en todo el mundo. Ahora sí, aquí en China. En Entonces, China. este, pero sí, por ejemplo, ahorita trae mucho con la moneda digital. Realmente esto que, que, pasa, que me pasa a mí aquí en el teléfono, yo no, el dinero nunca lo toco. O sea, el dinero que yo he tenido uh -huh. nunca lo toco porque está en mi cuenta de banco, en un número, de una cuenta, en un portal de internet y en mi y en mi código QR que es con el que pago. Y realmente mi, mi dinero es virtual, güey. Claro, lo saco y me lo dan. Pero ahorita también muchas muchas tiendas casi, casi te dicen mm, no traes el código para no darte efectivo porque no tienen cambio, porque no es tan común ahorita usar efectivo. O sea, casi nadie te acepta efectivo aquí. Entonces... Uh -huh. Sí te aceptan, ¿no? O sea, no es como que no, no me pagas con efectivo, pero ellos prefieren que no, porque no están acostumbrados a eso. En fin, el punto es que, pues también la tecnología, volvemos a lo mismo, tiene pros y contras, te facilita muchas cosas, pero también yo siento que puede llegar a un nivel ya macro, de decir, güey, tanta información que han sacado de Facebook, tanta información que han sacado de otras redes sociales, para también tener eso, estudios de mercado, lo más bajito, de, o sea, por bajita la mano, estudios de mercado, las cookies, güey, de las páginas de internet que te dan a aceptar la cookie ah, sí. y ellos pueden acceder a tu cámara, a tu micrófono, a un chorro de cosas, güey. Ellos que... ya te... ¿A qué parte de la pantalla estás viendo con la cámara, güey? Ya te pueden ver a través de la cámara. Yo mis... Todos mis aparatos electrónicos están tapados, güey, por lo mismo. Uh -huh. Pero no puedo evitar que me escuchen, por ejemplo. La otra vez hablábamos de eso, que, bueno, ese ya es tema de tecnología. Sí, Saliendo un el de las redes sociales... Pero, si sí decía, qué miedo, o sea, ¿cuántas cosas han avanzado ya en la tecnología que todavía ni nos hemos enterado? Pues? Exacto. Cuán, ¿Cuánto habrá? Ay, que eso también me llevaba, es que yo siempre que entro en el tema de las cosas ocultas que hay en el mundo, pues, como, la otra vez dimos un video, creo que era, de cosas ocultas como, que el área 51, yeah. que. Como Ajá, eso estaría padre hablar porque... re hay que investigar y y, y hablar. ¿Sabes qué? Me... La NASA, y ¿cuántas cosas ahora? La NASA que, que mierda no nos dice. Güey, el otro día estaba escuchando que decían que conocemos más, más, tenemos más información sobre el espacio que sobre el mar. Y yo digo, ¿por qué, güey? O sea, si tuvimos toda uh -huh. la tecnología del mundo, porque decían, es que no hay la tecnología suficiente para entrar al mar güey, te está saliendo del puto planeta, ¿cómo no vas a poder entrar al mar? para arriba sí puedes? Que de Ajá. hecho, yo también pienso, digo, ¿habrá animales que ni tenemos puta idea que existen? Uy, definitivamente, o sea, no, güey. Si sí, hay lugares donde no se ha tocado el fondo del mar, qué chingaderas no habrá ahí. Pero sí. bueno, para alguien que nos esté escuchando por primera vez en este episodio, así somos, hablamos <risa> como cuando te sientes a platicar con una amiga que un tema vas al otro, así tal cual es aquí. O sea, nos sale una brita y sacamos sí, el, el otro y, el... <risa> y, y así esto cambia, dinámico, chinga, dinámico. Chingo. Oye, pero bueno, volviendo a las redes sociales, y creo yo que ya como acotando un poquito Cerrando. el tema, como cuánto llevamos Ajá. ya, no te acuerdas a qué hora empezamos. sí, a las 8, a las 47, era okay. 747. Ok. Este ya para, para ir cerrando el, el tema, como último beneficio que, que voy a aportar en esta interesante conversación el día de hoy, es la comunicación, güey. O sea, güey, ¿cómo nos ha facilita, facilitado el estar cerca cuando no estamos uh -huh. cerca? ¿No? O sea, por ejemplo, yo, güey, estoy en el otro lado del mundo, güey. En China, tú en México y podemos. Cerca de ti? y esto es como si estuviera con ustedes, güey. Uh -huh. o sea, estamos hablando ahorita en directo, pues, en vivo, o Casual. sea, estamos, estamos uh -huh. interactuando, y lo mismo pasa obviamente con mi familia, el día del padre, o sea, me hablan a mí, y echamos la uh -huh. chorcha, y así, y, o sea, es party uh -huh. virtual para mí, porque pues obviamente no estoy allá, pero por ejemplo, mi papá ayer me dice, estaban jugando baraja en la casa, y cuando yo les marqué, entonces mi papá dice, ay, vente, pues vamos a jugar. Entonces él se puso, tenían un, no sé dónde tenían puesto el teléfono que yo veía la mesa donde estaban todos, este, uh -huh. y veía a todos, ¿no? Veía a mis cuatro, a mis tres hermanos, a mis papás y a mi sobrina. Entonces uh -huh. mi papá, mi papá me dice, ah, pues vamos a jugar uno que juegue la ROX. Entonces él estaba con la baraja, güey, poniéndomela en la cámara, él se puso de delante del teléfono, el teléfono así como que en su hombro, atrás de su hombro, él me ponía la baraja y todos, todos iban poniendo, era un, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero iban haciendo como una como un solitario que van armando las escaleras de las, de cada mm. de, de, de cada palo no O sea de que hay de, sí. de descendente y descendente, bueno esa madre, pues. el uh -huh. punto es que cada quien iba iba diciendo, ellos le dicen cantar, ellos iban cantando la carta que iban dejando para que yo escuchara y supiera cuál puedo elegir entonces, güey, jugué baraja con mis papás estando yo en China, o sea, con mi familia, uh -huh. estando yo en China y ellos en México, o sea, esas, esa cercanía que te permiten las redes sociales también es un beneficio súper cabroncísimo, pues, entonces. O sea, ya no hay pretextos, ya no hay nada que tenga el, el lado laboral también, ahora con estas cosas. Totalmente, güey. Pues nada detiene, o sea, la pinche tecnología está ahí al día y ahorita todos explotando Zoom porque no hay Machi. pedo, hacemos la junta, todo, o sea, sigue igual, si hacemos juntas, aquí nadie se pierde nada, pues. Simón, sí, y, y también las empresas, también las empresas se van adaptando porque pinche Zoom aquí en China ya nos uh -huh. bloqueó. Dijo, no hay gente, en, o sea, en China no puedo usar la, 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 mi sesión porque no es premium o no sé cómo le llamen en Zoom. O sea, no es no es de pago, es free, es, es gratis. Entonces, no puedo usarla porque en China no están permitidos permitido usar una... Supongo que vieron tantísima gente, güey, que estaba usando Zoom porque aquí todas las clases eran en, en Zoom y todo, que dijeron, güey, tenemos que empezar a cobrar esta madre porque... Claro que vieron business, pues. Exacto, vieron business. Pero a ver, también, pues, es parte de, no, es parte de la evolución. Claro, a ver, les, les estás ahorrando el transporte público, el espacio físico, o sea, digo, algo tendrán uh -huh. que que tampoco lo veo mal. Lo que sí se me hace culero es que, güey, yo no puedo ni siquiera entrar a mi, a mi aplicación, pues ni siquiera me deja abrir sí, la aplicación. Está. Pero bueno, lo bueno es que sí puedo recibir llamadas, o sea, si tú me invitas, yo sí puedo recibir llamadas y pues aquí estamos en Zoom. Como lo estamos haciendo actualmente. Efectivamente. Y luego también benefició al home office, por ejemplo, estas nuevas formas de trabajo que, pues como dices tú, en esta contingencia, al final de cuentas, nos empujó a acelerar el proceso del home office, porque el home office ya venía, ¿no? ¿no? no nos limitó, pues, o sea, no Ajá. nos detuvo esto. Entonces, el home office ya venía en camino, lento mucha resistencia, eh, la gente pensaba que no, no, no es un buen método, un buen esquema de trabajo. Llegó el coronavirus hijo dijo, chinga, su madre, todos van a home office y a ver cómo le hacen. Y sí. estuvo la tecnología al chingazo por poder hacerlo. Entonces, ahora ya es una, una realidad en la que muchas empresas están pensando. Es decir, güey, puede ser un, un buen esquema de trabajo, obviamente bien estructurado, bien diseñado, bien supervisado, ¿no? pero bueno son parte de las, de las de los beneficios que las redes sociales eh, te pueden dar no la cercanía la comunicación el estar en contacto y pues güey no sé yo como una amiga que vino a China en el 2003 creo que me dijo que vino yo no sé cómo le hacían güey o sea me parece tan irreal y tan imposible ya sé, tan para más sobrevivir cabrón. porque güey cómo se comunicaban hasta México o sea cómo le hacían güey Oh, pues no. No, no, Bueno, a mí me Correo. tocó nueve, pero yo no hablaba Hablaba con mis amigas Sí me acuerdo que hablé por videollamada con ellas, no me acuerdo ¿Cómo? Por Messenger Creo. Messenger tenía videollamadas La compu o algo así Me acuerdo que ya estaba en la un y yo hablé pero era así como que una de los una vez de los seis meses que estuve ahí con mi familia también y un pedote que la compu grandota ahí la conectaran este, claro que no hablaba con mis amigas, más a menos que me conectara en Messenger, o sea, no, realmente sí te desconectabas totalmente. Sí, no. pues. Fíjate que ahorita <risa> pensando también en, en mi intercambio, cuando nos fuimos a España, güey, y, y llevábamos el mapita, güey, el mapita impreso, ah, sí, checando las callecitas, no había GPS. O ¿A sea, dónde? Que o sea, yo era bien pendeja para eso, me perdía <risa> mucho esa manera, que sí la mi que ella lo hiciera, porque me perdía. O sea, no, no, no lo había usar, güey.
1: Que, que sí, por no...
0: ejemplo, cuando yo me fui a España ya había Facebook, ya usaba Facebook. De hecho, todas mis fotos están en Facebook de ese, de ese viaje. Este, pero no tenía el celular. De hecho, estaba el apogeo del BlackBerry en México y tenía un BlackBerry que se lo había dejado a mi hermana porque decía yo, pues ni lo voy a usar en España porque no sabía cómo funcionaba ese pedo de los chips y esas madres. Entonces dije, pues ni lo voy a usar, mejor se lo dejo a ella. Entonces, yo no traía celular allá, pero tenía mi computadora y ahí en la computadora subía todas mis fotitos de mi cámara digital, güey, tomaba todas mis fotos ah, de mi cámara digital, sé. las subía todas a la compu y de ahí las subía Una carpetita a Facebook. y así. Ajá, güey, qué loco la bestia. Pero, por ejemplo, estos morros o sea, que vinieron ya a China. Y ya comparado con... El... Sí, güey, totalmente. Este, yo cuando venían a China, vinieron a China en 2003, 2004, no sé qué. Güey, yo digo, oh, ahorita sin Didi, sin el traductor, sin WeChat, que es con lo que pagamos todo. ¿Cómo putas le hacían, güey? O sea, todavía no, no me explico. Y luego también, cuando vas a un lugar, ya voy a, ya voy a terminar, pero es que de repente se me vinieron muchas ideas a la cabeza. Me, me acuerdo, o sea, vas a una ciudad y lo primero que buscas es información en Instagram y en Facebook, por lo menos son mis principales eh, métodos de búsqueda de qué visitar en esos lugares para Ay, que no sean los típicos es. lugares turísticos, claro. ¿sabes? Y Pinterest también es una buena herramienta para eso. Sí, Obviamente Google también, pero pues también. como que Google no, no, no sé, me gustan más estas otras donde veo imágenes y comentarios de la gente y todo esto. Pero pues hasta para eso te sirven, pues. Es que ya lo puedes explotar en el ámbito que quieras, como turista, como para emprender, para el lado académico, ahorita como terminaron los ciclos escolares, explotando las redes y con sí, la claro. tecnología a su favor pero no estábamos preparados para eso o sea, cuántas, cómo sufrieron también los maestros para adaptarse a eso porque no sí. estábamos preparados pues. pero vamos a tener que adaptarnos en algún momento, a lo mejor ahorita nos tocó de chingadazo pero pues quién no te dice que en unos años ya no sea más virtual la escuela que presencial, o sea o por lo, lo menos los métodos de evaluación y eso ¿cómo? Uh -huh. perdón ya creo que todo esto ya va cambiando va avanzando o va cambiando muy en chinga. Pues sí, güey, sí, definitivamente y nos, va pues, a volver adaptarnos. Este, pues bueno, bueno, entonces, así la cosa, plebes. Al final de cuentas, como conclusión, a manera de conclusión, desde mi perspectiva, uh -huh. bueno, ya hablamos de que las redes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y depende mucho de nosotros aportar a nuestra vida, a nuestra mente a nuestra tranquilidad y salud emocional cosas que nos ayuden, que nos que sean positivas, ¿no? Hacer conciencia de que no todo lo que en el, las redes sociales se ve es real y no todo lo que las redes sociales comunican son necesarias para nosotras, o sea, tú puedes, o nosotros, tú puedes elegir qué ver, elegir qué consumir y, y muy tu pedo, ¿no? Así es, hay que tener siempre... En la mente hay que estar conscientes de que así como nosotros somos libres de decidir qué contenido vamos a compartir, lo, todos tienen, o sea, todos hacen lo mismo y que no caigamos en la comparación, no dejemos que nos gane la ansiedad o, o compararnos, porque cada quien está compartiendo lo que quieren que los demás vean entonces Exacto. que no se nos olvide esa parte de realismo que a veces tienen las redes sociales y que las ya explotemos todo. al máximo en lo que queramos en como dije hace ratito en lo académico en lo cultural en lo turístico en lo astronómico Ay, qué culta te ves con esa cosa de de materiales hay que sacarle provecho chingado, chingada madre. ¿Qué conclusión que pueda dar? Ay, soy pues a sí, de redes sociales, claro está. Totalmente, totalmente. Yo también, o sea, soy la primera que dice sí, sí, que necesitas eso, no? si tienes ah, una sí. empresa. Mucho que no subo una fotito. Ay, ya sé, yo también Ay, me encanta si, si tienes una empresa, si tienes una escuela, si eres profesor, si eres lo que sea, güey, necesitas las redes sociales ahorita. No puedes estar oculto y pensar que te van a buscar en las páginas amarillas porque esa madre ya ¿Qué? no existe. Ay, ya se acaba el cupón de la pizza dominos de la sección amarilla. Final. Bueno, ahora está, ahora está grupón. Ajá. Este, okay. entonces, pues Bueno. Aquí concluimos el tema del día de hoy sobre el impacto de las redes sociales en nuestra vida. y hay un chingo. Pues, ¿no? Siento que siempre nos quedamos cortas, pero quedamos sí, siempre que... ah, pues, una platicadita de una hora. Dice que meses volvamos a retomar el tema. Oye, por cierto que ya nos, nos dijeron ahí en Instagram que, que sí les interesaría escuchar el el, el de, vinos. de los vinos. Ajá, hay que sí. buscar a alguien que nos pueda dar una cátedra porque también Yo nos quedan pendejas que hablando de... de mamada y media cuando no le entendemos ni chingadas. Entonces estaría perro que, que buscáramos, bueno, si tú conoces a alguien sí, invitarlo. A alguien y que es experta en mí, no ver si quiere, lo Invitamos al somalía de la profesora <risa> de metodología, al esposo. Ah, al esposo. El ya sé. <risa> Ay, <risa> tenemos muchos, muchos temas en mente, chavos. 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 Y gente chavos de chavas y Chávez. Pero bueno, pues ya les iremos platicando de... Estamos hablando. Perfecto. Entonces, aquí cerramos el tema del día de hoy, del impacto de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Episodio 3 de Perfecto, temporada... Ah, no. Episodio 4 de la episodio temporada... 3. 4 de temporada 3. Espero que lo hayan disfrutado y esperen con muchas ansias el siguiente capítulo. Digo, episodio, tema... whatever, de La rosa de Guadalupe. Ah. quiero mucho y los quiero ver. Tight. Bueno, me despido. Yo soy Mariel. Yo soy Roxana. Y esto es Aquí en China. Bye. ¿Qué ¿Qué es? Ay, ¿Qué Síguenos en nuestras redes sociales: Aquí en ChinaPod, No Hablo Chino y MMQZL.